0: Quand j'ai démarré ma carrière, je manquais de confiance en moi, je me sentais pas toujours à ma place et j'avais des peurs pas toujours rationnelles. L'une des choses qui m'a particulièrement marquée chez Aude au cours de cet épisode, c'est son authenticité. Et notamment, vous le verrez, parce qu'elle avoue, c'est une vulnérabilité. Et euh, ça a ouvert la voie à de nombreuses discussions absolument passionnantes sur la confiance en soi, le management des équipes et la négociation en confiance. Et J'ai vraiment adoré passer ce moment avec Aude, qui a un parcours plus qu'inspirant. Et j'en tire d'ailleurs une conclusion, c'est que obtenir un poste en particulier ou un niveau hiérarchique, c'est pas une fin en soi. Par contre, vivre de sa passion l'est, et c'est vraiment ce que Aude a choisi en se lançant pleinement à son compte pour vivre de négociations, de rencontres, de liberté, et le tout avec beaucoup de sens. Le sens, Aude, elle l'a trouvé en créant sa propre entreprise avec pour but d'aider les femmes à se positionner en tant que leader, à se révéler et construire un leadership en phase avec leurs idées, leurs valeurs, partant d'un constat édifiant et c'est vrai où seulement 16% des femmes aujourd'hui sont à la tête de grandes entreprises. Au cours de cet échange avec Aude, on a évoqué euh, énormément de sujets et notamment le leadership authentique, et je dirais même le leader imparfait, ce qui permet de rendre le management encore plus humain, plus émotionnel, plus proche de ses équipes. La gestion des émotions en négociation, et qu'est-ce qu'un bon négociateur Alors évidemment, il n'y a pas une définition claire, une réponse claire, mais en tout cas pour Aude, il doit faire preuve d'empathie, pouvoir comprendre, percevoir l'émotion de l'autre, sans que cela influe sur son propre comportement. La gestion du temps, et mettre son énergie là où on a le plus de valeur ajoutée, savoir dire non, ce qui est pas forcément évident, et poser ses contraintes et ses propres limites. Et puis la carrière, bien choisir sa première entreprise et se faire accompagner de mentors. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais vraiment à vous remercier, c'est peut-être très bateau, mais la croissance des écoutes est en nette progression, semaine après semaine, jour après jour. Euh, je suis absolument euh, ravie en fait que, que ça fonctionne, que ça vous plaise. Merci pour vos retours, merci pour, euh, pour tout, euh, vraiment. Et sachez que voilà, ça me motive énormément au quotidien à, à continuer euh, bah, ce podcast en parallèle de, de mon activité euh, 5 jours sur 7. Euh, voilà, et puis n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à me proposer des sujets si vous le souhaitez, des personnalités qui pourraient vous inspirer, accompagner vos trajets, euh, vos réflexions, euh, je le ferai avec grand plaisir. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Aude Pichot, ex-directrice commerciale chez Kelox, faire sauter ses propres barrières pour se positionner en tant que leader Plutôt Leclerc ou Carrefour Leclerc. Leclerc. Mmh. Plutôt mail ou téléphone Les deux. Les deux. Vendre ou fidéliser Vendre. Vendre. <rire> L'idée ou manager L'idée. Mmh. Linéaire ou LSA LSA. LSA. HM, SM ou proxy
1: Ah. Mmh. Bon, euh, tout, tout, tout circuit. J'ajouterais ouais. le e-commerce aussi.
0: Évidemment, e-commerce, ouais. Marketing ou commerce Commerce, évidemment. Mm. Et après, parce que ça a été une question qui a été posée, c'est VR ou CAM mais...
1: bah, Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire euh, les deux, parce que vous allez apprendre euh, à, à développer des compétences très différentes.
0: Complètement. Bonjour Aude. Bonjour Salomé. Je suis absolument ravie euh, de t'accueillir sur le podcast euh, sans filtre ajouté. Aude, euh, tu, as été, euh, tu as un parcours euh, de plus de 20 ans en grande distribution, si je ne me trompe pas, et on, on va s'en parler, voilà plein de sujets à aborder. Euh, la dernière expérience en date que tu as, c'est que euh, tu as été directrice commerciale chez Luxottica, donc qui, a, qui est une entreprise italienne leader mondiale dans la fabrication et la distribution de montures de lunettes. Mais euh, tu as aussi passé euh, de grandes années en grande distribution, donc en gravissant euh, les échelons. Tu es passé par des postes de catégorie manager chez Bell, CAM chez Marie et tu as passé 10 ans chez Kellogg's euh, de commercial strategy manager, key account manager, directeur sales national ou ça fait beaucoup, euh, national field euh, sales manager et sales directeur. Bravo <rire> Moi, peut-être la première question que je me posais, c'est est-ce euh, que quand tu étais plus jeune, parce que... Euh, Souvent, on dit que euh, quand on est jeune, les jeux qu'on peut faire, quand on est enfant, etc., veulent beaucoup dire aussi de la personnalité et euh, peut-être du, du milieu dans lequel on va évoluer. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est pas du tout le cas. Mais est-ce que enfant, euh, c'était tu, déjà tu te passionnais un petit peu pour euh, la vente ou absolument pas Explique-nous un peu. Alors, euh, petite, je me
1: rappelle pas en fait d'avoir rêvé un job particulier, euh, mm -hmm. même si j'aimais beaucoup jouer à la marchande. <rire> euh, moi, je voulais juste apprendre, je suis curieuse de nature et euh, ben, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas avoir un, un métier en relation avec les gens. Et, euh, et puis, par ailleurs, j'aimais la compétition, plutôt à cause du sport. Donc, j'ai beaucoup fait du basket euh, qui m'a aimé à apprendre euh, la compétition. Et le commerce, en fait, j'ai baigné de dons depuis toute petite, puisque j'avais des grands-parents commerçants et entrepreneurs. Donc, j'ai passé mon enfance dans la boutique de ma grand-mère, qui avait une quincaillerie. Et puis aussi, pas mal, avec mon grand-père, qui avait une entreprise de vente de bestiaux, qu'il était maquinon j'ai fait mes premières armes de négociation sur les marchés à bestiaux. Ah, génial. Et quand on négociait euh, une vache, par exemple, bah, on se tapait dans la main. Et du coup, ça a inspiré le nom de, ma, de mon entreprise qui s'appelle Five deal
0: Alors, explique-nous un peu euh, le nom de ton entreprise euh, aujourd'hui. Euh, quel est ton métier finalement
1: Donc là, je viens euh, tout juste de lancer euh, ma boîte, euh, comme je, je, je te le dis, euh, qui est une, une entreprise qui fait de, du conseil et de la formation en négociation, mais aussi en leadership pour aider les femmes en particulier. Mmh. Donc voilà, donc ça fait déjà 4 ans, ça faisait déjà 4 ans que j'intervenais en entreprise pour le compte d'ADN Group, qui est une agence de négociateurs professionnels, donc en tant qu'experte. Je faisais ça en top de mon job de directrice commerciale. Et puis là, du coup, j'ai décidé de poursuivre pour faire vraiment euh, bah, tout ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire euh, bah, négocier et puis aussi développer les équipes.
0: Et comment ça t'est venu, euh, finalement, de faire ça déjà en parallèle de ton activité Quel a été le déclic où tu t'es dit, euh, là, il faut que je, je forme, que je transmette euh, Puis comment t'as géré ça Parce que c'est vrai que quand on est sur un poste de, directeur, de directrice commerciale, on peut se dire, où est-ce qu'on trouve le temps Comment on gère son temps Parce que c'est un vrai sujet aussi alors déjà, j'ai toujours
1: été proche des équipes et j'ai toujours travaillé vraiment en proximité avec euh, les RH pour euh, travailler sur des parcours de carrière. J'ai par exemple, c'est rigolo, euh, été à l'initiative de la création d'un programme euh, pour les pour les vendeurs sous forme de podcast mmh. avec Toutac. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est vraiment le développement des équipes qui me qui me passionnait depuis toujours. Et puis j'ai eu l'opportunité euh, grâce à des rencontres, à une de mes amies qui travaille, qui s'appelle Sylvia, mmh. et qui fait le même métier de moi, que moi pour ADN, et qui m'a euh, introduite euh, au sein de, de cette entreprise qui est, qui est géniale et euh, dans laquelle j'apprends beaucoup.
0: C'est mmh. ouais, un de, de temps, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui nous écoutent, euh, notamment des commerciaux au terrain, qui ont aussi une activité en, en parallèle, ou pas, mais qui hésitent peut-être à se lancer. Comment on fait pour gérer deux activités J'imagine que ça nécessite beaucoup d'organisation euh...
1: Alors, en effet, le temps, vraiment, en ce moment, je crois que c'est ce qu'on a mmh. le plus précieux. Et euh, de savoir gérer son temps, bah, c'est clé. Euh, et j'avoue que j'ai euh, eu plus de facilité à gérer mon temps maintenant, avec l'expérience, que quand j'ai démarré ma carrière. Mmh. Euh, quand j'ai démarré ma carrière, il a fallu euh, ben, ben, faire ses preuves. Et puis aussi, euh, j'ai eu des enfants. Je suis maman de deux ados. Mmh. Donc, euh, la gestion du temps, elle est hyper importante. Et j'avoue que ce qui m'a aidée à l'époque, déjà, c'est d'avoir un mari qui, euh, ben, qui a pris en charge à peu près 50% de la, de, de la charge familiale. Euh, et puis, une, clé, une des clés aussi, c'est de ne pas idée à, à se faire aider. C'est-à-dire, par exemple, avoir euh, une aide à domicile pour les devoirs, puisque ça déculpabilise. Mm. Et puis, mener une... Euh, Activités en parallèle, bah, je faisais ça sur mon temps personnel, donc euh, bah, mes RTT en particulier, mmh. donc ça existe. <rire> Et puis après, je dirais juste pour euh, gérer son temps, c'est important de savoir mettre son énergie là où est-ce qu'on a le plus de valeur ajoutée. Donc, euh, bah, s'appuyer sur ses équipes, ne pas hésiter à choisir les réunions qui sont les plus intéressantes. Pour, euh, pour être efficace et j'ai en, envie de dire qu'il y a beaucoup trop de réunions en ce moment dans les entreprises euh, donc il faut savoir dire non à certaines réunions et puis aussi poser ses contraintes et ses limites mmh. Donc, quand on a une réunion euh, d'école à 18h qui est hyper euh, importante, ben, on dit, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai un hard stop à 18h et puis c'est pas négociable.
0: Mmh. Alors là, au moment où on enregistre euh, cet épisode, on est le 2 janvier, c'est aussi un peu le moment des, des bonnes résolutions, bonnes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des, des résolutions. Et tu parles de la gestion du temps et je trouve qu'un exercice qui est beaucoup euh, prodigué et impulsé sur euh, LinkedIn, c'est, euh, bah, regarder son agenda, en fait, de, de, de l'année précédente et de se dire, Finalement je pensais que mon temps était plutôt occupé à 80-90% sur une tâche ou, ou quoi et finalement dans les faits je me rends compte que non et peut-être de, effectivement comme, comme tu l'évoquais faire le tri et puis savoir dire non en fait et ça c'est jamais forcément évident euh, mais, mais je trouve que c'est effectivement un exercice assez intéressant. Euh, au cours de ta carrière, Aude, tu as exercé dans trois grandes entreprises agroalimentaires avec bah, effectivement des, des profils de, de boîtes très différentes et puis des, des produits différents. Est-ce que tu peux nous dire finalement ce que tu retiens de, des trois entreprises que tu as connues, donc, que ce soit Bell, Marie et Kellogg's fin, Finalement, vu de l'intérieur ces entreprises, qu'est-ce que ça donne
1: Alors, je dirais que ce qui est vraiment très important quand on démarre sa carrière, c'est de bien choisir sa première entreprise. Et moi, en fait, j'ai eu la chance de démarrer ma carrière chez Belle et ça a été un, un bon choix puisque Belle, c'est vraiment une boîte que je recommande puisque c'est une entreprise qui m'a construite, qui m'a structurée, qui m'a formée euh, et j'ai rencontré des personnalités très inspirantes chez Belle, notamment Anne-Sophie qui est une de mes mentors et qui m'a suivie tout au long de ma carrière. Euh, j'ai commencé chez Belle sur le terrain et ça, je dois dire que c'est un peu la base puisque c'est dans les magasins qu'on apprend très, très vite euh, bah, à connaître ses clients, euh, qu'ils soient distributeurs ou consommateurs. Et, et ça aide vraiment tout au long de son parcours de commencer par, euh, par ce métier-là. Donc, euh, Belle, euh, une super boîte qui est vraiment importante euh, quand on démarre sa carrière. Ensuite, j'ai intégré Marie. Alors, euh, Marie, euh, je l'ai intégrée pour euh, le projet d'entreprise donc là, on est en 2007, donc Marie, à l'époque, c'est une boîte qui est euh, leader des plats cuisinés frais et surgelés. Et la, la marque avait perdu pas mal de positions sur les marchés. Donc, il fallait retrouver le chemin de la croissance et notamment de la distribution. Et du coup, le projet, c'était de relancer une marque euh, avec un positionnement un peu avant gardiste à l'époque, qui était 100% naturel, donc... Euh, sans colorant artificiel, sans conservateur et puis une marque locale de surcroît. Donc là, dans une entreprise comme Marib, on est dans une plus petite équipe, mais euh, très motivée par le projet. Et puis, euh, on a un petit peu plus de liberté dans un, ce type de structure par rapport à des grands groupes. Et surtout, on a un reporting qui est vraiment très équilibré. Donc, ça, c'est est vraiment ce qui est type ce type de structure d'entreprise.
0: Qu'est-ce que tu entends par reporting équilibré
1: C'est-à-dire que le temps que tu passes à reporter des, des résultats euh, ou des process, euh, bah, ça, ça te prend un petit peu moins de temps que dans les grands groupes où il y a pas mal d'exigences mensuelles à reporter l'activité.
0: Et ensuite Kellogg's
1: Oui, alors du coup, j'ai intégré Kellogg's euh, en 2012. C'était au moment du rachat de la marque euh, Pringles, qui appartenait à Procter Gamble. Et du coup, mon job à l'époque, c'était d'adapter la, la stratégie européenne de cette marque au local. Et vraiment, ce qui m'importait, c'était d'intégrer une culture américaine. Parce que pour moi, la culture américaine, c'est vraiment une entreprise qui, à euh, l'époque Kellogg, prenait la diversité, l'inclusion, qui permettait de, de se développer avec euh, une culture tournée sur le, le, la performance, les résultats. Et, euh, et j'avoue que j'ai pas été déçue puisque c'est vraiment une boîte euh, avec laquelle j'ai pris le plaisir à travailler. Il euh, y a vraiment plein de choses qu'on peut... Euh, sur lesquelles on peut progresser grâce à Kellogg's, parce que la boîte, elle forme, parce que la boîte, elle vous apprend à transformer les difficultés en opportunités. C'est vraiment ce qui type la culture américaine. Donc on n'hésite pas à utiliser euh, des superlatifs, euh, même pour les toutes petites choses. Tout est euh, gorgeous, brilliant, mais euh, c'est ce qui fait avancer, et ce, qui, ce qui donne l'énergie aux équipes. Il y a aussi des programmes de mentorat qui sont développés chez Kellogg's, c'est un élément important. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir comme mentor la patronne actuelle de l'Europe de l'Ouest, qui s'appelle Miranda Prince, donc qui m'a donné beaucoup de conseils en management, qui, qui m'a beaucoup encouragée, euh, voilà, qui m'a aidée à me développer, euh, et ça, c'est super. Et chez Kellogg's, on apprend aussi à travailler avec différentes cultures, puisqu'on travaille avec tous les tous les tous les pays européens. Donc, on apprend à s'adapter euh, à ces différents interlocuteurs, et ça aussi, c'est chouette.
0: Alors tu as dit euh, plein de choses intéressantes, peut-être les deux choses que je retiens le plus c'est euh, bien choisir son entreprise en début de carrière et puis euh, la partie mentorat et je pense que c'est intéressant qu'on y revienne. Euh, peut-être la première question, comment on choisit correctement son entreprise euh, quand, on, quand on débute et finalement quand on ne connaît pas ou assez peu le monde de la grande distribution Est-ce que pour toi il y a quelques critères à, à faire attention et, et peut-être des conseils euh, qu'on pourrait donner aux, aux jeunes euh, qui sont en alternance actuellement et qui nous écoutent
1: Déjà, je pense que dans le cadre de ces études, on a l'occasion de faire des stages et que les stages, ça doit aussi nous permettre de comprendre euh, bah, nos valeurs, euh, les choses qui nous font avancer. Donc, euh, bah, basez-vous sur euh, vos expériences de stage pour euh, essayer de, de, de comprendre ce qui vous motive. Et puis, euh, il faut évidemment bien se renseigner sur le marché pour être sûr d'intégrer une entreprise, justement, qui corresponde bien à ses valeurs et à vos besoins.
0: Et puis, une chose aussi que j'avais faite, que je trouve qui, qui peut être un, un, mon conseil, de ne pas hésiter, en fait, à contacter directement sur LinkedIn euh, les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, peut-être euh, pour avoir un premier échange avec, euh, avec ceux qui travaillent vraiment de l'intérieur pour avoir quelques, quelques conseils ou même savoir concrètement comment ça se passe euh, en, dans l'entreprise. Et puis, tu as parlé, Hô, de Mentor. Alors le mentoring, on en parle de plus en plus. Euh, concrètement, qu'est-ce que c'est Et toi euh, qui, qui a vécu ça en fait chez Kellogg's, comment c'était mis en place dans l'entreprise
1: En fait, c'est un programme euh, qui est vraiment euh, bien défini dans l'entreprise. Donc euh, bah, quand on a, donc on a soit un mentor, soit on est mentoré. En fonction de là où on est. Et quand on a un mentor, par exemple, bah, c'est un engagement qu'on prend avec la personne euh, bah, de trouver du temps et de prendre du temps pour, euh, bah, pour que la personne puisse vous donner euh, ses bons conseils. Euh, et c'est vraiment, par, par contre, au mentoré d'initier l'école, de préparer euh, les questions et l'aide les dont il a besoin. Donc c'est vraiment, euh, je veux dire, un engagement du de la personne qui mentore, mais euh, celui qui qui, qui lit les entretiens, ben, c'est plutôt le mentoré.
0: C'est le mentoré. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses qui se mettent en place de plus en plus et on ne sait pas parfois est-ce que c'est le mentoré, celui qui prodigue en tout cas les conseils, qui doit l'idée, mais effectivement euh, sur certaines problématiques de vie professionnelle ou autre, euh, c'est très intéressant. Tu as parlé d'Alien Group euh, tout à l'heure. On va y revenir et euh, dans le cadre aussi d'ADN Group, tu as participé à un podcast que, que j'incite d'ailleurs tous les auditeurs à, à écouter où tu prenais la parole sur le leadership au féminin. À travers cet épisode, tu avouais aussi que, au début de ta carrière, tu n'avais pas forcément confiance en toi étant plus jeune. Et en fait, souvent, ça peut paraître presque incompatible avec le monde du commerce, de la grande distribution qui est souvent caractérisé comme difficile, où euh, on peut avoir quelques stéréotypes où on se dit, euh, il faut être rouge, euh, il faut... Euh, voilà Est-ce que tu peux nous parler déjà de, de confiance en soi Est-ce que euh, c'est est une chose que tu as renforcée Est-ce qu'il faut avoir pleinement confiance en soi, en fait, quand on veut se lancer dans le monde de la grande distribution et du commerce Et euh, qu'est-ce que tu dirais peut-être à Aude, 15 ans en arrière, qui débutait euh, sa carrière commerciale <rire> Euh, alors tu l'as dit, j'ai
1: grandi dans un univers euh, connu comme difficile et, et compétitif Et quand j'ai démarré ma carrière, vraiment je, je manquais de confiance en moi Alors pour tout un tas de raisons Certaines croissances limitantes, il y a mon éducation J'avais le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur euh, J'ai encore un peu mais je me soigne <rire> Bref, je me sentais pas toujours à ma place euh, et, et clairement, euh, je me mettais des freins moi-même euh, j'avais des peurs pas toujours rationnelles et euh, par exemple euh, quand j'étais en réunion euh, et que je n'étais pas en pleine confiance ben, je n'osais pas exprimer mon avis mmh. ou euh, quand je devais intervenir face à un large auditoire ben, j'étais euh, en mode stress <rire> mais heureusement avec le, avec le temps et l'expérience ben, on réussit à dépasser ça euh, mais j'ai aussi appris beaucoup euh, grâce à des formations donc il ne faut pas hésiter à se former pour dépasser ça et euh, j'ai été aidée par les femmes mentors dont, dont j'ai parlé, mais, mais pas que. Hein, il y a aussi des, des hommes qui ont cru en moi, notamment mon dernier DG chez Kellogg's euh, qui, qui m'a aidée à, à casser certaines barrières. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est vraiment son socle, c'est vraiment sa colonne vertébrale. Et quand on prend des jobs de à forte responsabilité, enfin, il faut avoir une bonne dose de confiance en soi pour pouvoir euh, assumer son style et puis euh, embarquer ses équipes.
0: Est-ce qu'il faut euh, avouer, euh, montrer ses vulnérabilités
1: bah, Chacun a son propre style de leadership, mais je pense qu'un leadership authentique, euh, plus imparfait, euh, ben ça aide à transmettre de l'émotion et puis à et puis à obtenir de l'adhésion.
0: Hmm aurais peut-être une une anecdote à nous à nous exprimer sur euh, une personne que tu as rencontré, un mentor. Tu parlais du directeur commerce, du directeur de, de Kellogg's qui t'a aidé, prodigué un conseil, qui t'a vraiment, enfin, euh, qui a permis de, de t'aider sur ces sujets-là. Euh, alors, un des conseils euh, qui m'a été donné
1: que je que je donnerais pour gagner de la confiance en soi, c'est pas hésiter à se, à se mettre des petits défis, évidemment, euh, dans un environnement bienveillant. Mais euh, c'est en expérimentant qu'on apprend à dépasser comme ça ses peurs et ses barrières. Euh, donc, pas hésiter à, à, à oser, à tenter des petites choses pour euh, bah, voir quel impact positif ça a et, euh, et, et le mettre en place.
0: Très bon conseil que j'appliquerai pour 2023 <rire> Euh, Aude, tu es euh, aujourd'hui, euh, comme tu l'as évoqué, coach en négociation. Il euh, y a eu beaucoup de questions sur la négociation euh, de la part des chefs de secteur, mais aussi euh, d'autres personnes euh, qui travaillent en grande distribution. Comme je l'ai évoqué, la négociation, c'est souvent euh, parfois connoté comme très difficile et d'autant plus en grande distribution. Euh, et euh, une des questions qui a été posée, et je trouvais qu'elle était vraiment significative, c'est, je, je la cite, comment ne pas prendre les attaques personnellement face aux acteurs de la grande distribution réputés comme souvent jouer un rôle ou abuser de leur position euh, Ça, c'était vraiment une question euh, où je voulais qu'on s'attarde un peu sur comment on gère ses émotions en négociation. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des, des éléments à nous donner Pareil, des, des anecdotes euh, à nous exprimer Alors déjà, euh, dans la relation commerciale
1: avec la grande distribution, on est dans un rapport de force complètement déséquilibré. Puisque quand vous négociez face à un Leclerc, par exemple, euh, ben, c'est 20% de votre business qui est en jeu. Alors que pour Leclerc, une grosse marque, c'est maximum 2% de son chiffre d'affaires. Euh, et les, en les enjeux financiers sont évidemment importants. Ensuite, la négociation GMS, c'est un métier difficile euh, basé sur le conflit, euh, les menaces. Le, le point de départ d'une négociation, c'est toujours un, un non. Hein. Donc, euh, on n'est pas toujours à l'aise pour savoir gérer ce nom. Et souvent, les interlocuteurs en face, ils usent de ce, de ce rapport de force et ils n'hésitent pas à utiliser des pratiques abusives euh, du, du type euh, ultimatum, euh, menace. Et en termes de comportement, bah, ils sont souvent euh, agressifs et ils font preuve régulièrement de mauvaise foi. Donc, euh, c'est vrai que la, la gestion des émotions, a les clés face à cela. Euh, donc un bon négociateur, il doit avoir de l'empathie. Bon, déjà, il faut savoir que l'émotion, elle est toujours légitime. Et, euh, et avoir de l'empathie, c'est euh, pouvoir comprendre, percevoir l'émotion de l'autre, mais sans que ça n'influe sur son comportement. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez en face de vous un, un acheteur qui est hyper agressif, euh, ça sert à rien de répondre... Euh, euh, avec une euh, avec une agression euh, non non il faut savoir euh, bah rester calme au contraire et puis euh, lui faire vider son sac pour pouvoir continuer d'avancer la discussion mmh.
0: notamment en posant des questions très ouvertes essayer de creuser tout à fait euh, tout à fait donc la négociation
1: c'est l'art du frottement donc il faut savoir gérer les conflits euh, c'est à dire être capable de mobiliser ses ressources sous tension euh, ça veut dire être agile être assertif donc, être assertif, c'est défendre ses intérêts avec conviction tout en respectant l'opinion de l'autre. Il faut aussi savoir gérer son stress et puis, tu l'as dit, bien écouter. Alors, pas pour entendre, mais pour comprendre
0: euh, les motivations de l'autre. Pour pouvoir rebondir avec les bons arguments, j'imagine.
1: Mais bon, pour se rassurer, bah, la négociation, c'est un métier, donc euh, c'est un métier avec des hard skills. Ça s'apprend, donc on apprend beaucoup en pratiquant, évidemment. Mais euh, l'expérience ça aide et euh, pas que, on peut aussi se développer, euh, on peut aussi développer son expertise en étant formé, aux bons outils, aux bonnes techniques qui feront la différence. Et euh, la clé comme pour beaucoup de choses bah, c'est d'être bien préparé euh, quand on arrive en rendez-vous. Donc en fait quand on a les, la bonne formation, les bons outils, et, euh, une bonne confiance en soi, on en a parlé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire une, une carrière
0: dans les sales. Alors, le commerce agroalimentaire, je l'ai dit euh, tout à l'heure, ça peut être, euh, c'est un environnement qui est aujourd'hui euh, perçu euh, difficile, parfois euh, complexe à aborder, mais aussi euh, très masculin, compétitif. Euh, de ton point de vue, euh, vu que tu as fait euh, toute ta carrière en 16, pourquoi euh, cet environnement est perçu comme ça Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours un milieu euh, très masculin, très difficile Comment finalement les choses évoluent et est-ce que toi tu notes des, des évolutions
1: Oui, alors l'environnement déjà il est, il est compétitif, on vient de s'en parler. Il est également plutôt masculin, mais je crois que les choses évoluent dans le bon sens. Alors déjà quand je regarde les équipes commerciales, elles n'ont elles plus la même tête qu'il y a 20 ans. Et pour intervenir dans de nombreuses entreprises en ce moment, bah, je vois bien que les équipes se sont féminisées, donc tant mieux. Il euh, y a peut-être un petit peu plus de chemin à faire côté distributeur parce qu'on a encore euh, beaucoup plus d'acheteurs que d'acheteuses. Mais vraiment, le gap, il est, il est plutôt à faire euh, sur les jobs de direction euh, parce que là, il y a vraiment peu de directrices commerciales et encore moins de directrices euh, des achats. Et, et ça, c'est pas normal.
0: Et, et comment on pourrait l'expliquer Est-ce que c'est parce que... Euh... Les organisations ne permettent pas euh, ces évolutions, ou alors que les femmes se mettent des barrières pour euh, pour arriver à ces postes-là, les deux. Alors c'est une
1: question qui m'anime particulièrement en ce moment euh, parce que bon, euh, je, je, je suis persuadée qu'il n'y a pas de, euh, y a rien de génétique dans euh, ni féminin ni masculin dans les comportements d'entreprise. Euh, même si le genre ne doit pas être un problème, en fait, les, les outils de management le leadership n'est pas genré. Mais je constate qu'il y a seulement 16% des femmes à la tête des grandes entreprises. Et ça, c'est pas normal. Et c'est souvent le, le cas parce que les femmes, tu l'as dit, elles se mettent des barrières, euh, des freins à leur carrière et n'osent pas se positionner en tant que leader. Donc, c'est pour ça que je suis en train de finaliser un module de formation euh, qui va certainement s'appeler être une leader, justement pour aider les femmes à tracer leur route, pour les aider à se révéler, à construire un leadership qui soit en phase avec leurs idées, avec, avec leurs valeurs. Donc j'ai proposé un programme de deux jours, assez introspectif en fait, avec des outils qui visent bah, d'abord à, à prendre conscience de ce qui les freine, donc ça peut être des croyances limitantes, des stéréotypes, des biais. Et puis de mettre en phase, depuis de mettre le point et l'emphase sur leur, les super pouvoirs des femmes. Parce qu'en fait, elles en ont pas mal. Euh, par exemple, euh, les femmes sont généralement plus empathiques. Elles savent mieux gérer l'émotion que les femmes. Et puis, elles ont, elles ont moins d'ego en moyenne que les hommes. Donc bah, ça, c'est des super pouvoirs qu'elles peuvent utiliser et qui doivent euh, bah, révéler euh, tout leur potentiel.
0: Mmh. Alors justement, c'est une transition parfaite pour te demander... Euh, que penses-tu du leadership au féminin Est-ce que ça existe Parce que euh, bah, des personnes diraient que ça existe, d'autres absolument pas. Euh, et puis, euh, peut-être, puisque tu as eu euh, des mentors qui t'ont accompagné euh, au cours de ta carrière, c'est quoi un rôle modèle féminin Est-ce que euh, tu peux, tu nous en as déjà cité, mais nous, nous citer peut-être des, des femmes qui t'ont inspiré euh, et qui, qui avaient ce, ce leadership euh, féminin
1: alors, le leadership au féminin, euh, peut-être. En tout cas, moi, ce que je vise, c'est vraiment à développer un leadership qui soit authentique. Donc, euh, pas forcément genré, <rire> comme je l'ai dit. Euh, et donc, pour moi, les rôles modèles féminins, c'est quand même très important. Un rôle modèle, c'est vraiment euh, une personne de pouvoir qui, euh, qui inspire. Et j'en ai eu plusieurs dont, dont, dont j'ai parlé. Donc, j'ai eu Anne-Sophie Chebel, j'ai eu Miranda chez Kellogg's. Euh, mais je me rappelle aussi avoir euh, lu un bouquin quand j'étais plus jeune qui m'a beaucoup marqué et qui m'a aidé euh, C'est Cheryl Sandberg, qui est une ancienne directrice de Facebook, qui l'a écrit. Euh, ça s'appelle Lean In. Et du coup, elle donnait euh, pas mal de, de petits conseils pratiques à mettre en place, par exemple... Euh, pour une réunion stratégique. Ne pas hésiter à choisir sa place pour euh, être au cœur de la discussion et pouvoir influencer des petits tips comme ça qui sont vraiment utiles quand on est, quand on est une femme. Parce qu'en fait, les hommes, ils osent des
0: choses <rire> qu'on n'ose pas faire. Alors, directrice commerciale, euh, tu l'as été deux fois euh, au cours de, de ta carrière et c'est un poste, bah, évidemment, à haute responsabilité qui a mené à beaucoup de questions de la part des auditeurs euh, et notamment une, une question, une croyance peut-être euh, plus on monte en, donc je cite hein, plus on monte en grade plus le travail managérial est abstrait est-ce que le concret euh, ne vous manque pas alors elle
1: est, elle est rigolote cette
0: question ouais. parce que je pense qu'en effet
1: c'est une croyance j'espère qu'elle n'est pas limitante parce qu'en fait, j'ai toujours été dans le concret hein, mm -hmm. euh, et je peux te dire qu'en tant que manager, bah, tes problématiques auxquelles tu dois faire face tous les jours, elles sont nombreuses et elles sont bien réelles. Mm. Donc, pour moi, il n'y a pas de concret, de concret ou abstrait. Ouais, abstrait.
0: Hein. Peut-être la question était plus... Euh, C'est peut-être la manière dont elle est posée, mais plus... Euh entre la partie opérationnelle et stratégique j'imagine. Oui, tout à fait évidemment, mmh.
1: tu dois passer euh, au final plus de temps à, à des réflexions euh, long terme et puis aussi pas mal de temps euh, sur les sujets de management des équipes. Bien quand sûr. Quand tu es euh, quand tu es sur ce type mmh. de rôle.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que dans de nombreuses euh, entreprises euh, les postes euh, à direction et pas que pas souvent sur le terrain une journée en usine ou bien une journée sur le terrain pour vraiment euh, comprendre et se euh, remettre sur la partie euh, terrain. Alors, je sais pas si c'est remettre, parce qu'au quotidien, quand même, on gère euh, les responsabilités euh, de l'entreprise, mais euh, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique qui est mise en place. Mmh. Écoute, euh, Aude, pour conclure cet épisode, j'aimerais te demander, alors pareil, ça, c'était euh, une question qui a été posée, qu'est-ce qui fait un, un bon directeur commercial, une bonne directrice commerciale, ou un bon manager, enfin euh, finalement, au global Est-ce que... Euh, il y a des règles, il y a des mantras que toi, tu t'es efforcé d'appliquer euh, pour justement mener à bien cette mission et ce rôle
1: Alors, je dirais, moi, je n'ai pas suivi de règles en particulier. Euh, mais ce qui est important, c'est de toujours être bien centré et bien être aligné avec ses besoins, avec ses valeurs, pour juste bien dans ses pompes dans l'entreprise. Et, euh, et du coup, ça se ressentira dans son management. Après, un directeur commercial euh, performant, il doit d'abord savoir bien comprendre les besoins de, de ses clients. Et ça, c'est important pour pouvoir faire la différence. Euh, il doit aussi savoir embarquer les équipes autour de, de son projet. Euh, parce qu'en fait, sans les équipes, bah, on fait rien. Et puis, bah, il, doit il doit délivrer ses résultats et, et du coup, rassurer euh,
0: bah, ses boss au quotidien, tout simplement. Merci beaucoup, Aude. Où est-ce que qu'on peut te retrouver si euh, les auditeurs ont des questions euh, si les auditeurs seraient intéressés aussi par le programme que tu, que tu développes et une question que je n'ai pas, euh, pas posée euh, quand, quand tu parlais de ce programme, à, à qui en fait euh, ce programme est, est destiné euh, concrète Est-ce que tu peux nous en dire plus bah, C'est plutôt un programme qui est
1: destiné aux femmes euh, déjà managers et qui, et qui aspire à prendre des postes de direction. Et puis après, on peut me retrouver sur LinkedIn, évidemment. <rire> Donc, je serais ravie de répondre à toutes vos questions euh, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Aude, pour cette interview et pour le temps passé. Merci <rire>
1: beaucoup, Salomé, et bravo pour ce que tu fais, parce qu'il faut avoir le courage de faire ça en plus de son job, donc félicitations et euh, bonne continuation.
0: Merci. Bah, comme tu l'as dit, il faut oser. <rire> et je pense que ça, c'est euh, peut-être le, le, la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup. Merci, Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.